0: Kjære lyttere, å kjøre gjennom Frankrike gir kontinuerlige flashbacks fra vindmonopolet. Champagne, Chablis, Borgogne, og så kommer selvfølgelig ostene innimellom. Det er en år frem til Perk Naturel de Morvan, stopper jeg for natta. På en lokal kafé får jeg høre at jeg liker ved Basilikan Saint-Marie-Médelene de Vesli, en kirke fra 1100-tallet i romansk stil, hvor de sin tid ble påstått at man holdt relikvennet til selveste Maria Magdalena. Jeg må absolutt besøke den morgenen etter, får jeg høre. Og siden denne kirken er en viktig del av pilgrimsruten til Santiago de Compostela, bestemmer jeg meg for å i det minste gå de fire kilometerne fra bobilen og opp til kirken til fots. Tilfeldighetene vil ha det til å være en søndag, og at kirkeklokkene ringer in til messe akkurat i det jeg er på vei opp til kirken. Jeg krysser en beitemark med festningsverket på kollen fremfor mig. Kanske ikke så ulikt hvordan dette har vært de siste 800 årene, på vei til kirken. For enten man liker det eller ikke, så er kirken den nåla som ble brukt for å sy Europa sammen. Men nå som sømmen allerede er sydd, kan man kanskje si at kirken er klippet løs fra tråden. Noen japanske turister står og ser på det sentrale Jesus-reliefet i tympanonen over inngangen. Men de bittesmå karakterene som figurerer på kapitelen er vel så interessante. Her er groteske demoner og stridsengler. To smådevler med enorm spiser opp en gjerrig rik mann. Og en ful har stjålet et barn i nebbet Karakterer fra Bibeln gresk mytologi og fabler blandes sammen. Den sentrale figuren en kirke er alltid den samme. Han kjenner vi godt. Men ofte er historiene på siden vel så interessante, bare man gir dem nok tid. Da kommer ut kyrken kirken blåser det en kald vind og jeg bestemmer meg for å dra sørover. Jeg forlater Vesli og kjører mot sola. Det store skiftet mellom nord og sør kommer i det man krysser massivt sentral. Allerede opp i fjellene noen 100 kilometer fra kysten kan man merke at lufta endrer seg. Og så forsvinner vintertåka. Jorda skifter farge fra mørkebrun til rustrø. Man ser flere pinjer enn tidligere, sypresser og til sist palmer. Og så er Middelhavet der. Vår vugge og vårt speilet. Langs den franske riveren ser man den ene villan etter den andre. Luksus overgår luksus, dyre biler gjemt bak trimmede hekker. Men på fjellveien mellom Fréjoux og Cannes er det plutselig noe som ikke passer in i de luksuriose omgivelsene. Der står det en prest med en ryggsekk og høyker. Jeg stopper og inviterer ham inn. Han presenterer sig som Tiberius, eller bara Tibor. En ungarsk, katolsk, fransiskaner munk og pilgrimsvandring i Europa. Enkel kledd i brun kjortel og kalott, og med fyldig grått skjegg. Etter to år med vandring og hiking omkring i Sør-Europa, snakker han en blanding av fransk, italiensk, spansk og portugisisk. Jeg spør om han har vandret de kjente pilgrimstrutene, men det avfeirer han som turistisk pjatt og selvrealiseringsprosjekter. Han reiser på kryss og tvers uten å følge de tradisjonelle rutene. Og han foretrekker å haike. For det er sånn man møter mennesker i dag, sier han. I bilene. Om jeg tror på Gud? Jeg ser at jeg tror på min måte. Selvfølgelig, sier han og smiler. Alle tror jo på sin måte. Og så stopper vi et sted på fjellet, med utsikt utover en dal, for å spise i Under måltidet blir vi bedre kjent. Han viser meg et fotoalbum med bilder fra Peru, hvor store folkemasser står i kø for å motta Tibors velsignelser. Han har vært i Latinamerika i 10 år, hvor han tydeligvis er veldig populær, særlig blant de fattige. Selv eier han stadig mindre. Konsum og kapitalisme har han lite til overs for. Når man tror man er stor, Tror man også at Gud er liten, sier han. Jeg foretrekker å være som en liten ful. Og så flakser han ditt marmene og sier bip 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 bip, med et stort smil og munn. Den store helten hans er Saint-Benois-Joseph-Labre, vagabondnes og de hjemløses helgen. Han levde mitt på 1700-tallet og vandret barbeint flere tusen kilometer hvert år, fra kloster til kloster. Han tigget, men det mesta av pengene han fikk ga han videre til fattige, og han gikk ofte utenfor fengslene og sang salmer for de innsatte. Denne selvoppoffrende livsstilen var kanskje et ideal i middelalderen, men det passet dårlig i opplysningstidens vision om fremgang. Og derfor ble Benoit Josef ofte mobbet og trakassert, men han svarte likevel alltid med et smil. Tibor smiler også. Hele tiden. Det er ikke så komplisert, sier han. Man lever til man dør. Forskjellen ligger i om man lever til man dør, eller om man lever til man dør. Stemmen hans er rungende høy i den lille bobilen. Som man snakket til en hel menighet. Vi kjører videre ned fra fjellet, og jeg setter av ved en togstasjon og hjelper ham med togbilletten videre. Men en ting glemte jeg å spørre ham om. Tibor sa flere gånger i løpet av samtalen at han var veldig opptatt av Maria, Josef og Jesus. Familien. Den hellige familien. Men selv er han snarere vagabond enn Det samme kan man se si om Benoit Josef Labre. Og Jesus ba jo folk forlate familiene sine for å vandre med ham. Hvordan kan kristendommens kjerne ligge i familien når Jesus var en vagabond? Med god hilsen, Demian, vidt han P.S. Her er musikken Tibor og jeg hørte på mens vi spiste sammen på fjellet. Der er den nederlandske cellisten Ernst Reisegger, komponert til Werner Herzogs dokumentarfilm Cave of Forgotten Dreams.